0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio Radio avec Pharmanager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur
1: Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractus sur Nutri Radio qui, chaque semaine, vous le savez, évoque euh, bah, l'actualité du secteur de la nutraceutique. Mais oui, vous savez, des fois, pour trouver le nom d'émission, on ne va pas chercher très, très loin. Euh, par contre, pour nos invités, on va chercher très loin. On va chercher surtout dans l'expertise ultime. C'est encore le cas cette semaine avec quelqu'un qui est habitué euh, désormais de cette émission. C'est Jean-Christophe Manot, le CEO de Farm Manager Développement. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Fabrice. Vous allez bien je vais très, très bien avec ce très beau bon soleil.
1: Alors, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission du Tractu parce que chaque prise de parole de Jean-Christophe Manot, ben, voilà, c'est très suivi, c'est très écouté puisque vous êtes, euh, vous, en amont de tout ce qui se passe concernant le secteur des compléments alimentaires, entre autres, évidemment. Et vous avez également développé cette application, en fine une grande base de données qui permet euh, de faire de la veille une veille assez efficace, disons-le. Alors, nous allons revenir avec vous, notamment euh, Jean-Christophe Manot, sur toutes ces nouveautés, voilà les nouveautés euh, récentes de ce catalogue Nouvelle Foot, Bien cela
0: c'est tout à fait
1: ça vous savez, je dis ça j'hésite un peu parce que quand je parle avec Jean-Christophe en amont là vous savez pour le briefing de l'émission euh, au bout de trois phrases je décroche <rire> Et tu apprends vite <rire> J'apprends à votre contact, non mais il y a tellement d'infos qui sont riches, et je sens en plus que euh, vous en gardez, hein, vous en gardez euh, sous la pédale comme on dit, vous pourriez me dire tellement plus, et, mais bon, euh, vous gardez ça oui, j'imagine pour tous vos clients euh, qui euh, doivent être alertés même avant nous, c'est normal. Alors on va parler de, cette, euh, de ce catalogue nouvelle Food, et puis un petit peu de, de l'actualité, et aussi parfois un petit peu des, euh, on va dire du positionnement de télé qui est la base de déclaration des compléments alimentaires, est-ce que voilà, c'est toujours... Euh, Pertinent, on va dire. Ça vous va comme approche, ça C'est parfait. Bien, alors euh, rappelez-nous dans cette première partie ce que c'est, le, le euh, rapidement, le catalogue Nouvelle Food.
0: Alors déjà on va reprendre sur une notion qui est la notion de novel food en hein, français c'est euh, nouvel ingrédient nouvel aliment, hein, donc c'est fait référence à un règlement euh, euh, européen de 2015 qui a été applicable en 2018 et qui dit tout simplement si un ingrédient alimentaire ou une denrée alimentaire n'a pas été consommé de manière significative par l'homme avant mai 97 en Europe, eh bien il a le statut de nouvel ingrédient, nouvelle denrée alimentaire et donc il doit être on doit évaluer sa toxicité avant la mise sur le marché du produit. Donc, c'est notamment évalué, comme vous le savez, par l'autorité européenne de sécurité des aliments. C'est le cas, On en parle souvent parce que je sais que tu aimes bien cette substance, le CBD, par exemple. Ah, oh, c'est hein, pas quoi le aime CBD bien. <rire> <rire> Tu aimes bien en parler Mais oui, c'est l'actu. Donc le, ouais, et tout à fait, tout à fait. Ça reste toujours une grosse actualité. Donc le CBD n'a pas, n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait été euh, ingéré par l'homme en, 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 en tant que denrée alimentaire. En mai 97 en Europe. Donc, c'est un, un nouvel aliment. Et de manière à aider des industriels, depuis très longtemps, euh, la Commission européenne a euh, rédigé ce qu'on appelle le catalogue Novel Food, le catalogue des nouveaux aliments. Donc, on le trouve sur le site de la Commission européenne. Et ce n'est pas un texte de loi, contrairement au règlement Novel Food dont je vous ai parlé, mais de simples échanges entre la Commission et les États membres. Et donc, euh, ils ont évalué à peu près 500 ingrédients, donc des substances purifiées, des plantes. Et à chaque fois, ils se sont posé la question du statut Novel Food ou pas. Donc, euh, il y a quatre, euh, on va dire quatre états pour ce statut de food. Donc, euh, le premier état, c'est le, le le plus mauvais, hein, c'est le c'est c'est à dire que c'est un la, à, à, à travers la discussion qu'il y a eu euh, dans, lors de ces commissions eh euh, l'ingrédient n'a pas montré qu'il a été consommé avant 1997 par euh, l'être humain en tant que alimentaire et donc c'est un nouveau-fou toute euh, utilisation donc c'est le cas du CBD on l'a dit c'est le cas par exemple d'une autre substance purifiée qu'est le fucose, le fucose pardon, ou une plante qu'on ne connaît pas trop mais on en avait parlé il y a quelques années qui est le Udia Guardini, notamment euh, qui a des effets sur la société et donc euh, là euh, ben, pour pouvoir l'utiliser il faudra donc avoir une évaluation de sa, de sa sécurité comme le CBD, un avis favorable de l'EFSA, puis après un règlement et ça permettra de rentrer cet ingrédient Novel Food qui sera autorisé dans la liste de ce qu'on appelle de l'union des, des, des Novel Food. Le deuxième statut qui est assez intéressant pour les compléments alimentaires, c'est que ça n'était pas un Novel Food avant mai 80. ce n'est pas un Novel Food mais que pour les compléments alimentaires. Ça veut dire que, par exemple, c'est le cas de ou de la sulfate de glucosamine. Il n'est pas un novel food dans les compléments alimentaires. Par contre, si on voulait le mettre dans les autres denrées alimentaires, c'est un novel food et donc il faudrait évaluer la sécurité. Alors ça, c'est un cas assez particulier et qui est, je dirais, favorable pour une fois pour les compléments alimentaires. On a le cas d'un ingrédient qui n'est pas novel food dans les compléments alimentaires. Et après, le cas le plus favorable, c'est notamment le beaucoup, beaucoup de plantes. Je pense notamment à la lavande, hein, à la lavande officinale, qui est un ingrédient non-novel food, toute utilisation. Donc, toute utilisation pour la commission, ça veut dire complément alimentaire et autres denrées alimentaires. Et le dernier cas, bah, en fait, bah, les discussions n'ont mené à rien. Donc, euh, on ne sait pas. Donc, euh, ça sera assez, c est, c est... Il n'y a plus beaucoup d'ingrédients, je pense, hein, dans le catalogue de Novel Food, mais il est quand même. Euh, 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 on peut quand même ouvrir cette possibilité. Alors, il y a un point, après, si on va un petit peu plus loin, Fabrice, où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut comprendre que le statut, c'est-à-dire Novel Food toute utilisation, Non-Novel Food dans les compléments alimentaires, ou euh, Non-Novel Food toute utilisation, en fait, dépend du procédé de fabrication. Alors, par exemple, dans le catalogue Novel Food, on, on voit que le, le lycopène qui est extrait de la tomate est Non-Novel Food. Par contre, le lycopène, alors non-novel-food dans les compléments alimentaires, donc c'était le deuxième cas que, dont j'ai parlé, comme l'arpagophytum. Par contre, le lycopène synthétique est un, un novel-food. Et il y a eu des dossiers qui ont été déposés avec des autorisations, et donc le lycopène synthétique est un novel-food, cette fois-ci autorisé. Un autre exemple qui est, plus, qui est aussi assez vicieux, c'est la théanine. La théanine extraite du thé n'est pas novel food. Par contre, si elle n'est pas extraite du thé, notamment, on sait qu'il y a de la théanine qui est synthétique, eh bien, c'est un, un novel food qui n'a pas eu d'évaluation, donc qui est non autorisé. Donc, le, le, le procédé de fabrication est vraiment très, très important pour déterminer le statut novel food ou pas d'un ingrédient.
1: Bien. Et tout, tout, alors je parle à tous, à tous nos auditeurs qui sont perdus. Eh ben désolé, c'est comme ça, c'est Nutractu. <rire> vous revenez plus tard. <rire> euh, mais posez-moi
0: des questions si tu, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh,
1: oui, bah ben non, mais je vais te poser des questions surtout. Non, 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 c'est très clair. Il faut suivre. Il faut juste suivre. Et c'est vrai que ça intéresse particulièrement les metteurs sur le marché. Euh, donc on va faire une toute petite pause. Mais pour les auditeurs qui ne feraient pas partie de cela, et c'est une grande majorité euh, quand même, euh, sachez que c'est important parce que ça vous permet de savoir. Pourquoi tel ingrédient va se retrouver après dans vos produits Pourquoi d'autres bah, seront interdits, enlevés Voilà, toutes les discussions qui agitent le marché. Là, vous êtes vraiment en amont, comme on le dit, vous êtes en cuisine. On va marquer une toute petite pause on va se retrouver pour la suite de cette émission, juste après ceci avec vous, Jean-Christophe Manu.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Jean-Christophe Manu. CIO de Farm Manager Development, euh, également la base de, du développement de l'application Fin, une base de données très complète hein, pour ce qui concerne hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le secteur de la nutraceutique notamment. Euh, je sais qu'il y a d'autres applications et de domaines d'action, de, mais en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et on parle aujourd'hui donc euh, de ce catalogue Novel Food. Et euh, si vous êtes un invité, si vous intervenez cette semaine, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements euh, récemment, 13 nouveaux changements, c'est ça
0: alors, 10 exactement 10. la semaine dernière, mais c'est très très régulier. Il y a beaucoup de changements effectivement sur le catalogue et ça s'accélère, oui.
1: Alors, quels sont ces principaux changements euh, ses... J'allais vous poser une deuxième question en une, mais déjà, c'est suffisamment compliqué. Donc, question par question, <rire> quels sont ces principaux changements
0: Alors, il y a eu euh, la semaine dernière, euh, c'est assez rare, hein, 10 changements d'un seul coup. Euh, et donc, de, notamment l'ajout de, de, de nouveaux ingrédients dans le, dans le catalogue. Alors, je pense notamment à, à l'hibiscus rose de Chine. Euh, il y avait l'huile de pépin de grenade, le resveratrol une substance dont on reparlera tout à l'heure Fabrice, c'est le HMB donc le bêta-hydroxy-bêta-méthylbutarate est-ce que tu veux bien répéter après moi
1: Bravo, très bon, or très bon orthophoniste Jean-Christophe très bon orthophoniste, tu et me donneras l'adresse
0: <rire> Et il y a donc euh, toute une série d'ingrédients qui ont été euh, euh, enregistrés dans le catalogue Novel Food, donc certains qui ont été considérés comme Novel Food toute utilisation, d'autres euh, qui ont été euh, classés comme non Novel Food et il euh, y a quelque chose qui a qui a changé, notamment depuis quelques temps, et ça s'accélère, c'est que même si le règlement Novel food dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est applicable depuis 2018, 2018, prévoyait déjà cette possibilité, ça s'est accéléré, c'est les fameuses consultations article 4 de ce règlement. Alors, quand tu entends consultation article 4, ça veut dire que, en fait, dans le règlement Novel food la commission a proposé, propose une consultation d'un état membre dans, le, dans lequel le metteur sur le marché va mettre sa, son, son produit pour la première fois. Et de manière à assurer juridiquement son, sa mise sur le marché, il peut interroger un état membre et lui dire voilà, euh, je voudrais savoir si mon ingrédient, euh, ma plante, ma substance purifiée, est un nouveau de food ou pas. D'accord. Alors, alors, il y a un petit dossier qu'il
1: remplir. Jean-Christophe, ça veut à, dire qu'un un acteur sur le marché, enfin un metteur sur le marché, peut donc interroger, peut euh, faire une, effectuer une consultation enfin recourir à une consultation article 4 pour demander voilà, si son ingrédient est sûr ou pas c'est bien à ça fait. et je dirais
0: même
1: n'importe qui n'importe qui peut demander <rire> Hop, donc voilà, je vous laisse développer on reviendra à la suite sur le, le côté un petit peu pervers de, de, de cette possibilité
0: oui donc, en fait, il y a, il y a un format hein, qui est proposé par, euh, par la Commission dans un autre règlement. Et donc, euh, il y a des informations, euh, je dirais, euh, euh, génériques, il y a des informations pour transmettre un dossier. Mais je dirais, le cœur du sujet, c'est de dire, est-ce qu'on a des éléments qui montrent, encore une fois, que cet ingrédient, cette substance était consommée en Europe dans les denrées alimentaires à usage humain, avant mes 97. Donc là, c'est vraiment le cœur du dossier. Et si vous n'avez pas cette information, c'est bah, vous allez avoir une consultation négative. Et donc euh, là, ça s'accélère, je dirais, depuis un an. Et maintenant, il y a plus d'une cinquantaine de consultations qu'on peut trouver sur le site de la commission. Et donc, euh, bah, il y a des cas où c'est plutôt favorable. Euh, et puis, euh, il y a des cas où c'est plutôt défavorable. Et tout ça est rentré dans le catalogue « Novel Food ».
1: D'accord. Alors, quel impact, en fait Puisqu'on a vu que ce n'est pas un impact qui fait loi, en réalité. Ce ne ce, sont pas des textes de loi, en réalité.
0: Ce ne sont pas des textes de loi. Hein, C'est bien précisé quand vous allez sur le site de la Commission, mais très clairement... Euh, euh, ces informations servent de référence aux autorités de contrôle de, dans les états membres soit pour lors de déclarations de compléments alimentaires ou soit pour interdire la, la, la mise sur le marché de produits qui viendraient de pays tiers par exemple, hein, c'est notamment des informations qu'on trouve dans ce qu'on appelle le Rapid Alert System for Food and Feed le RASFF où chaque semaine est publié des, des refus de, de passage aux frontières et, et notamment ça peut être sur les problèmes de sécurité mais beaucoup c'est des problèmes de statut novel food. Et désormais, je dirais, quand un, un pays refuse un produit parce qu'il est novel food, c'est parce qu'il y a une position commune des États membres, par ce, notamment par ce catalogue.
1: D'accord, donc ce n'est pas la loi, mais on s'en inspire beaucoup pour justement après mettre en place, pays par pays, des décisions et appliquer donc des choses qui, qui, voilà, qui partent de là en réalité
0: voilà, et puis ça permet en fait tout simplement de challenger euh, le, le metteur sur le marché, c'est-à-dire qu'un membre peut très bien dire, bah, nous dans le catalogue c'est marqué que c'est un nouvel ingrédient montrez-nous que cet ingrédient cette denrée alimentaire était consommée avant mai 97 en Europe et là c'est très difficile d'obtenir des données il faut avoir des données de, de, notamment de factures de montrer que c'était euh, des ventes en tant que denrée alimentaire, et c'est très très difficile pour les industriels d'avoir ce type d'informations, 97 c'est loin hein.
1: ah, Effectivement, alors remarquez il y a une petite une toute petite pause et on va se retrouver pour la suite de, de cette émission avec vous
0: Nutractu
1: sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio avec Jean-Christophe Manot de Far Manager Development. Alors, on parle de, cette, de ce fameux catalogue Novel Food euh, qui, voilà, qui bouge en permanence. Là, il y a eu 10 nouveautés là, la semaine dernière et euh, on a appris, euh, ou vous nous avez rappelé, Jean-Christophe, que euh, tout un chacun peut, euh, peut recourir à une consultation de l'article 4, c'est-à-dire pour demander à un metteur sur le marché on, voilà, de, de, de justifier, de de l'utilisation d'un ingrédient avant 97. C'est ça
0: Jean-Christophe Si jamais je m'embrouille dans mes pensées, euh, vous me mais le mais dites Mais non, tu, tu apprends très vite, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parfait.
1: Et donc, euh, le côté pervers, j'ai envie de dire, c'est que si tout à chacun peut demander, euh, est-ce qu'un produit, par exemple, qui est sur le marché déjà, euh, qui est déjà, qui a déjà été enregistré et ça nous permet de faire une petite transition après sur Télé c'est Téléicar c'est euh, la plateforme de déclaration donc, des compléments alimentaires. Imaginons qu'un produit ait déjà été déclaré sur Teleicar, euh, donc il est sur le marché, tout tout va bien, euh, que quelqu'un se dise ah bah tiens, euh, je vais faire une consultation article 4 pour tel produit. Euh, Qu'est-ce qui se passe si c'est déclaré comme étant nouvelle food alors que le produit est déjà sur le marché, son ingrédient est déjà sur le marché
0: Alors ben forcément euh, ça engendre un risque très important pour le metteur sur le marché parce que l'autorité compétente, qu'elle soit française ou d'un autre état membre, pourrait de demander au, au, à l'opérateur de retirer son produit sur, du, du marché. Concrètement, c'est difficile, je l'ai ra, rarement vu. Par contre, pour les nouvelles déclarations, ben forcément, l'administration a l'information et c'est tout frais. Quoi. Donc, euh, ça peut être une arme redoutable également dans le fait où euh, euh, on peut très bien imaginer qu'il y a un ingrédient sur lequel jamais les autorités compétentes ne se sont posées de questions sur le statut de « novel Food ». Euh, eh bien, un, un industriel qui souhaiterait euh, développer un nouveau procédé et puis, je dirais, avoir euh, euh, une position euh, vraiment favorable pour la mise sur le marché de son ingrédient, mais déposer un dossier qui n'est pas forcément euh, objectif ou pas forcément euh, euh, complet, et euh, n'apportant pas de preuves de consommation avant mai 97, l'État membre qui aura été questionné par cette consultation émet un avis défavorable. Et après, ça se retrouve dans le catalogue « Novel Food ». Ah oui, quand même, donc, donc, ça peut être une arme redoutable pour, pour les industriels. Et après, on peut supposer que l'industriel dépose une forme synthétique et dépose un vrai dossier Novel Food, et, et, et on se retrouve dans une position euh, bah, de monopole.
1: Euh, oui. Et vous pensez que c'est des stratégies comme ça qui sont mises en place ou...
0: C'est bah, une, une possibilité, oui, tout à fait, c'est une possibilité, oui. Très bien. Effectivement, il y a des enjeux économiques qui sont quand même assez importants sur certains ingrédients. Donc, ce n'est pas impossible. Est-ce que vous avez des ingrédients comme ça en tête euh, Je pense... Ça, bah, toutes les, tous les dossiers qui ont été refusés pour lesquels il peut y avoir des enjeux, je pense, enfin, c'est difficile, mais par exemple, le FUCAUSE, euh, il y a eu une consultation article 4, euh, effectivement, bah, il n'y a pas eu de, de preuve de consommation en mai 97, il y a eu un avis, euh, un avis né négatif. Donc, euh, si le marché était très, très important au niveau du Fucose, bah, forcément, ça peut être une stratégie de se dire, bon, maintenant, je dépose un dossier Novel Food et puis, euh, euh, bah, je, je vais avoir le, un monopole sur cet ingrédient.
1: On va marquer une dernière pause et on va se retrouver pour la toute fin de cette émission avec vous, Jean-Christophe Manot.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Un Nutractu particulièrement intéressant pour tous les acteurs du marché de la nutraceutique ce matin sur Nutri Radio. Alors, évidemment, chers auditeurs, vous qui n'êtes pas forcément concernés, on apprend des choses, on apprend sur notamment voilà, les stratégies de. de de certains, enfin, en tout cas ça pourrait rentrer dans les stratégies, hein, pour, vous l'avez vu, avoir une position de monopole sur tel ou tel euh, ingrédient. Alors Jean-Christophe Manot, je voudrais qu'on qu évoque euh, cet exemple de l'HBM hein, que je ne me risquerai pas à prononcer, comme vous l'avez fait si <rire> brillamment tout à l'heure.
0: Alors ça a été, ça a été euh, très très curieux, puisque euh, le bêta-hydroxybêta-méthylbutarate, le HMB, a été introduit dans le catalogue Novel Food la semaine dernière comme étant un Novel Food toute utilisation, donc ça a été un petit peu la panique chez certains de nos clients notamment ben, des clients étrangers et en début de semaine, on, en fait sans prévenir personne, ils ont rechangé le statut de, du HMB ils l'ont mis non Novel Food euh, toute utilisation, donc ça a été assez curieux, il y a à mon avis une petite coquille de la Commission européenne dans l'enregistrement du, du catalogue, donc c'est pour ça qu'il est important quand même de, de vérifier régulièrement le statut de de tous ces ingrédients. Et c'est ce que nous faisons chez Farmageur Développement toutes les semaines.
1: C'est-à-dire que là, le client, il vous appelle. Vous aussi, vous êtes un peu en panique Vous lui dites, non mais calme-toi, il y a une erreur, ça va rentrer dans l'ordre. Et aussi bien, ça peut mettre aussi un peu de temps avant rentrer dans l'ordre.
0: Tout, tout à fait et euh, non non euh, c'est la première fois que je vois un retour en arrière sur le sur le catalogue sur la liste de l'Union hein, qui recense tous les ingrédients qui ont été autorisés les ingrédients Novel food qui ont été autorisés il y a de temps en temps des des changements mais par contre du coup il y a des règlements qui vont modifier euh, euh, le, le, la liste de l'Union c'est assez clair donc puisque on, on, comme vous, comme tu le sais Fabrice il y a des projets de règlement donc on voit déjà euh, deux mois avant ou trois mois avant, qu'il y a eu une, une erreur. Donc, on peut prévenir nos clients. Attention, n'appliquez pas au sensus la liste de l'union actuelle, puisqu'il y a un projet qui montre qu'il y a une erreur. Donc, vous pouvez déjà appliquer ça. Mais pour le catalogue qui n'est pas un texte de loi, bien, en fait, ça se fait sous le manteau. Donc, euh, ben ça, on l'a vu parce qu'on le vérifie. Mais effectivement, heureusement, c'est assez rare. Hein. J'espère qu'il
1: n'y en aura pas d'autres. Bon, D'où euh, l'intérêt de se faire accompagner. D'ailleurs, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour euh, pour un metteur sur le marché de ne pas... Euh, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites comme bruit, là, hein, Jean-Christophe Je ne sais pas si vous bougez la souris. Je, je <rire> ne bouge plus. Euh, oui, euh, du coup, si je vous dis, c'est quand même assez difficile aujourd'hui pour un metteur sur le marché de ne pas être accompagné par un cabinet réglementaire ou une société réglementaire comme, comme la vôtre, par exemple, parce que euh, ça peut bouger tellement vite et si on décide de sortir des produits, d'être trompé en amont pour être innovant et qu'après, on se fait retoquer. enfin Il euh, y a des enjeux colossaux.
0: Oui, tout à fait. Il y a, il y a une statistique qui est, qui est, qui est assez forte. Hein. Notre, euh, chez Farmageurs Développement, il y a cinq personnes à faire de la veille à temps complet, et, et cette veille, en fait, c'est à peu près 8 à 15-16 informations par semaine qui traitent la les aspects scientifiques et réglementaires des ingrédients qu'on trouve dans les compléments alimentaires en Europe. Donc ça va très 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 vite. Bien. donc effectivement il faut être bien organisé
1: et vous êtes donc, euh, voilà, vous êtes donc à, à, à l'écoute de toutes les personnes qui voudraient euh, solliciter vos services évidemment euh, de Farm Manager Développement ou de cette base de données fine alors on, dernière partie je vais parler rapidement tout à l'heure de Teleicar qui est la plateforme de déclaration hein, de mise sur le marché de compléments alimentaires euh, on parlait hors antenne, vous dites bon, a ah, quand même ses limites même si ce système est bien pratique euh, il y a quand même euh, certaines interrogations quant à son euh, voilà à la manière de, de, de son de de fonctionner
0: euh, oui, bon après, c'est vrai que c'est une, une base de données qui est assez, euh, assez importante. Donc, euh, nous qui gérons cette base de données chez, chez Farm Manager, je ne vais pas euh, leur jeter la pierre. De temps en temps, il peut y avoir quelques petites erreurs. L'avantage, c'est qu'on peut discuter avec euh, euh, les inspecteurs qui gèrent la, la, la base et échanger dans le cadre de Télécar. Et puis, de généralement, on arrive à tenir gain de cause.
1: Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que une fois que c'est déclaré, une fois que c'est un peu dur de faire machine, de faire machine arrière.
0: Oui, ben, la probabilité c'est enfin la problématique, il faut bien comprendre qu'il y a à peu près 800 à 1000 compléments alimentaires déclarés par semaine, c'est gigantesque.
1: Près de 1000 euh, Par mois, par mois, par mois, par mois, mois ouais.
0: 800 à 1000 par mois. Donc c est, c est, vous vous emballez
1: là Jean-Christophe, vous vous emballez
0: C'est gigantesque, c'est à peu près 200 à 250 par semaine, donc ouais, ouais. ça va faire 1000 par mois. donc C'est énorme, donc après il faut gérer cette base, il faut avoir la capacité au niveau euh, du contrôle de revenir en arrière sur toutes ces déclarations s'il y, y a un souci, donc c'est très très difficile.
1: Ben oui, mais il doit être combien alors Parce que je sais pas, on peut imaginer que c'est quand même une machine, euh, ouais, une machine de guerre, euh, l'histoire quand même. Il faut être nombreux ouais. à gérer tout ça. Mais vous dites 250 par semaine, c'est à peu près 1000 déclarations de, de, par ça, mois.
0: Ça fait 10-12 000 déclarations par an, oui, c'est énorme.
1: C'est euh, un épiphénomène ou c'est quelque chose qui est normal, qui est régulier Non,
0: dès le départ depuis, je crois que c'est 2016, hein, que mars 2016 que ça a commencé, on avait déjà à peu près 150 à 200 compléments alimentaires et ça continue, oui, oui. Bon, après, c'est les industriels qui les enregistrent, hein, évidemment. donc Après, il faut, il faut quand même valider toutes ces, toutes ces déclarations. C'est un travail gigantesque pour l'administration.
1: Oui, effectivement. Et on a une petite pensée pour eux parce que c'est un travail énorme. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment nombreux pour gérer ça, mais en tout cas, voilà, ça doit représenté euh, euh, aussi. Il faut être très vigilant parce qu'on voit les, après les conséquences que ça peut, ça peut entraîner. Quels sont les futurs changements euh, là, auxquels vous vous attendez les, les dossiers un peu chauds sur lesquels vous travaillez, Jean-Christophe
0: encore une fois, c'est les, les dossiers concernant les, 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 le statut novel food. Bah, c'est toujours les même sujet, les articles 8, hein, donc c'est également, on en avait déjà parlé Fabrice, c'est-à-dire la possibilité de mettre des ingrédients interdits en Europe ou avec des limitations. Et euh, effectivement, c'est des, des dangers qui sont assez importants. Hein. Donc, sur la sécurité, le danger, bah, c'est l'article 8. Sur le statut Novel Food, bah, c'est ce fameux catalogue avec l'accélération des consultations, article 4. Et puis, bah, l'autre problématique, c'est également la requalification en médicaments euh, euh, par, euh, par fonction, où, euh, où on peut avoir des ingrédients qui ont été... Euh, euh, enregistré en tant que médicament en Europe ou même en dehors de l'Europe et ce qui, enfin, ce qui en fait à une certaine dose journalière des médicaments par fonction. Donc Ça, c'est des choses, notamment avec l'application fine qu'on suit. Je dis toujours à mes clients quand vous, déclarez un, quand vous voulez développer un complément alimentaire, il y a trois risques à appréhender. Le risque de sécurité, on vient d'en parler. Le risque novel food, on vient d'en parler. Et attention à la requalification en médicaments par fonction. Ça pourrait être peut-être un jour un autre sujet qu'on pourra traiter ensemble, mais c'est... Voilà un petit peu les
1: trois points. Effectivement, on va le traiter. Je pense que ça mérite euh, la peine d'y consacrer une émission Nutractu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jean-Christophe Manot. Euh, je vous laisse. On vous retrouve très vite. Hein. Vous savez que vous êtes un peu chez vous. Ici, émission à retrouver évidemment en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr sur toutes les plateformes de streaming audio. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Au revoir, Jean-Christophe. Au revoir.
0: Nutractu sur Nutriradio.